0: Líderes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de tu podcast en el cual hablamos de liderazgo y negocios, el cual, como sabes, te lo estoy enseñando a ti, al líder moderno. Mi nombre es Mario Elsner y como nadie nos enseña a estar a cargo, yo te voy a compartir mis experiencias, éxitos y muchos errores y si no, voy a ver quién lo hace para ayudarte a transformarte en el líder que te gustaría tener. Ahí te la dejo y venga, vamos con el podcast del día de hoy. Aprende a delegar para que todos ganen. Ese es el título del podcast del día de hoy. ¿Y por qué voy a hablar de la delegación? Porque muchas veces escuchamos esta palabra, quizás demasiado, pero nadie nos dice realmente cómo delegar y no existe una receta. Así que lo que te voy a compartir es una fórmula que a mí me funciona, ya tengo algunos años utilizándola y que creo que puede serte útil. Teniendo como consecuencia que no delegamos a nuestros equipos, nos ven como el peor líder del mundo y entonces, aunque seas una buena persona todos se van a percibir como el jefe tóxico que nadie quiere tener. El punto es que delegamos mal. Por eso, si tú logras aprender a delegar, lo que va a suceder es que vas a tener tiempo, mucho más tiempo tú, el cual la idea no es que vayas y te rasques la cabezota. El chiste es que este tiempo lo inviertas. ti, en tu crecimiento, en tu familia, en ir al gimnasio, en ver a tus hijos, en cocinarle a tu marido si eso es lo que quieres... Realmente lo que va a suceder es que vas a tener una vida más balanceada y tus equipos también. Y cuando no tienes ese desgaste del micromanagement, créeme que es un gran alivio. Lo otro es que no serás visto como ese jefe que hace micromanagement. Porque pues ahora está de moda que cualquier cosa que preguntes, todo el mundo te dice, y este es un micromanager, ¿no? y es, lo peor, es la peor etiqueta que te pueden decir, aunque antiguamente no era tan mal visto. Pero yo creo que el beneficio mayor ¿no? va a ser que tu equipo va a agarrar confianza, ellos van a agarrar confianza y se van a desarrollar. Y si entonces tienes estas personas que tienen potencial, vas a ver cómo suben de nivel. Vas a dejar de ser ese jefe que nadie quiere, a ser ese mentor que todos, todos desean. Dicho lo anterior, te voy a contar antes que nada una historia que fue lo que cambió mi manera de operar en la parte de delegar. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de estar en un evento global ¿no? y reclutaron, no reclutaron, de alguna manera seleccionaron talento y a mí me toca ir por la parte de Latinoamérica, éramos dos o tres eh, a esta reunión ¿no? y, y la reunión fue en Miami, éramos, pues, créanme, gente de todo el mundo desde Alemania, Grecia, Francia, de todos lados. ¿Qué pasó? que pues, obviamente era una actividad de liderazgo. Durante mucho tiempo tuvimos diferentes actividades y, act y, y en estas actividades pues habían diferentes roles. En una de esas, a mí me toca... No me toca, la verdad es que para qué les miento. Yo soy de los que se ofrece siempre, ¿no? Entonces creo en eso. Me ofrezco yo a asumir el rol de líder del equipo, creo que era rojo en ese momento. Pero acá era la jiribilla, ¿no? Porque estaban un equipo aleatorio y yo dije, yo lidero. ¿no? Y, y esto es interesante entender porque... Cuando yo les cuente qué pasa, les va a hacer clic por completo lo que, la, la idea del delegar. ¿no? Yo, mentalidad, como ya lo dije en algunos podcasts, yo siempre quería ganar, que era mi gran debilidad y estúpidamente en ese momento pensaba que era mi gran fortaleza. Entonces, ¿qué hago? Junto al equipo, y como gran líder, macho alfa, lomo plateado, empiezo a girar instrucciones. Entonces, sin conocerlos, yo digo, bueno, a ti te toca esto, a ti te toca lo otro. Había un chico que venía en una planta, de una planta, ¿no? Que, que dije, bueno, este puede hacer la presentación, tú puedes hacer esto, etc. Giré instrucciones, ¿no? Porque pues, eso es lo que a veces hacemos los líderes, o eso es lo que a mí me habían enseñado. No, oh, perdón, no. Es lo que yo había aprendido, porque nadie te enseña al final. Dicho esto, eh, empiezo a asignar tareas. no Entonces, a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, chao. ¿no? Cada quien hacía su tarea y yo, por consiguiente, estaba yo supervisando o pasaba por los puntos y les preguntaba, ¿todo bien? ¿Cómo te ayudo? no Por ahí dentro de lo que cabe decente. ¿Qué sucedía? Que de repente yo veía que alguien no estaba haciendo como yo quería o como yo lo haría. Entonces, me metí y lo hacía yo por ellos. O por lo menos les decía, quítate que ahí te voy. Y como dicen, este, mi manera de delegar es diciéndote, yo lo hago. Que, que, que para mí, como mi objetivo, igual que con el tiempo aprendí que el resultado no es lo más importante, sino que al final es que la gente aprende a hacerlo, pero bueno, es pues otra historia. Empiezo a meterme en todo. Eso significa que no estaba yo delegando, a pesar de que decía que estaba yo delegando. Al final del día me toca sentarme con él de la presentación, que era quizás el del rol para mí más importante, porque yo soy muy pique con mis presentaciones, siempre me gusta hacerlas eh, pues hasta con animaciones, etcétera. Cada quien soy perfeccionista, Dios, castígueme. Veo que este tenía la gracia de un orangután, ¿no? o sea, de plano no tenía ni idea, no era un americano, de una planta. Y dije: Este no tiene, no sabe ni poner el logotipo, lo estiraba, ya saben, en polvo y se veía re feo. Y, y le dije: Pues hazte un ladito, déjame yo, yo lo agarro, ¿no? Y yo te ayudo. Le hice que se parara del lugar, me senté yo enfrente de la computadora. Paso siguiente, yo ya estaba haciendo toda la presentación de nuevo. Borré todo lo que él tenía, que no tenía nada, ¿no? Tres letras en área, cosa nada. Y de ahí, pues hice la presentación toda. La presentación no queda mal, para el tiempo que tenía no queda nada mal. Terminamos justo a tiempo, corriendo para variar. Pero llegamos a la presentación, hacemos la presentación. Como se podrán imaginar pues yo presentaba, ¿no? Porque pues, a mí me gusta el protagonismo o me gustaba en ese momento y porque ese es pues, el líder, ¿no? Es en la cabeza y es el que se, se exhibe. La verdad es que nos va súper bien. Hacemos una gran presentación o ¿no? hago ah, una gran presentación. Digamos que en el puntaje o a manera de percepción ganamos, ¿no? Y esto fue pues, felicidad y todos el super equipo festejamos como equipo, nos abrazamos como equipo y todo lo que ustedes ya saben que conlleva, ¿no? Y sin ningún problema termina la sesión de ese día. Nos vamos al bar, y ahí estábamos echando ya unas cervezas, todos festejando nuestra victoria Y el tipo este, el, el americano con el que había hecho la presentación Estaba sentado en la esquina del bar, tomándose un whisky Me acuerdo muy bien porque era un bourbon bullet, que es lo que tomo actualmente y, y me acerqué y le dije, ¿qué onda? Oye, nos fue súper bien Y me dice, este no, y es más, vete, alejate porque me, estoy súper enchilado contigo Y digo, ¿cómo? Pero si ganamos, ¿por qué estás enchilado conmigo? Pues si al final yo te ayudé a tu presentación porque para esto, en mi cabeza, es yo te ayudé. ¿no? Y él me dijo, no, no, destruiste lo que yo había hecho. No me, no me orientaste, no me explicaste lo que querías. Claramente yo no tenía el talento para el rol que me pusiste. Y al final fracasé y me hiciste sentir basura. Así que no estoy nada contento con tu actitud. No me gusta nada tu liderazgo. Y creo que eres de las, personas, de las peores personas con las que yo he tratado. Ustedes, como se imaginarán, pues yo dije, este está muy idiota, ¿no? O sea, porque al final el ego es el primero que se interpone cuando, cuando tú eres un líder. Y, y acá también viene una historia rápida, ¿no? Este es, yo siempre he dicho que el liderazgo a veces nos pasa como el tipo que cree que canta bien, ¿no? Y que va a la fiesta de su familia y canta, ¿no? Y se siente el, el, el mejor cantante del mundo y eres una Papá, no sabes cantar nada, todo mundo, nadie te dice nada. Y tú estás convencido de que eres el mejor cantante. Bueno, así me pasaba a mí con el liderazgo. Y yo creía que era lo mejor que había en el planeta. Y no cero súper equivocado. Empecé a hacer una reflexión porque me, me empiezo a ver un poco los resultados de mis equipos en, el, en mi historia. Y me, y me doy cuenta que hay, había algo consistente en todos. Que cuando yo terminaba eh, mis roles o mis posiciones eh, en la organización... Ese equipo con los mismos miembros se caía. Y yo decía, pero ¿cómo? Porque era un equipo ganador y que le empuje y todo. Y, y se caían y se derrumbaban. Y en su momento, al principio no te, das, no te importa tanto porque como que pasas de, no sé, de un departamento de ventas a un departamento de trade marketing y no es tan relevante. Pero cuando de repente pasas del departamento de ventas de tradicional al departamento de la dirección de ventas y ves que tu mismo equipo con otra cabeza no está funcionando, lo más normal es que le echemos la culpa al nuevo líder. Porque el equipo, dices, no, funcionaba conmigo. Pero cuando me empecé a dar cuenta que el problema no era el nuevo líder, el problema había sido yo, porque yo no había desarrollado el equipo porque había sido muy malo sabiendo delegar, es cuando me dio un golpe en el estómago y me di cuenta que estaba yo totalmente equivocado en mi concepto y mi filosofía de liderazgo tenía 35, 36 años, o 37 quizás. Y estaba yo teniendo que bajar otra vez a la media cancha, a rescatar lo que dizque yo estaba bien construido. Y no es para nada así. Así que en ese momento decidí cambiar mi sistema de delegación. Y encontré esta fórmula que te voy a compartir. Tiene tres pasitos rápidos. ¿no? El primero es entender los superpoderes del equipo. En esta historia que te conté, yo cometí un error grave. Nunca me tomé el tiempo de entender las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo. Al no entender y no importarme, yo simplemente asigné tareas por lo que creí, consideré y se me hizo práctico. Pero no coloqué a la persona correcta en el puesto correcto, quizás en el momento correcto. Y eso fue un error. Porque esta persona con la que tuve la discusión, o él tuvo el problema conmigo, era un tipo estructurado, analítico, numérico y que hubiera jugado un rol más quizás en la investigación o en las tablas dinámicas que ponerlo a hacer una presentación de PowerPoint que necesitaba yo alguien más creativo. Lo que aprendí desde ese día fue que empecé yo a considerar las personalidades de los miembros de mi equipo, sus fortalezas y sus debilidades para asignar tareas y responsabilidades. Porque de otra forma solo asigno y coloco Tarea sin pensar en, en la persona Y después juzgo a la persona Que puede ser la persona correcta Pero lo puse a jugar en la posición incorrecta Ese fue el primero ¿no? De ahora en adelante Y después ya está la fecha Yo me sigo tomando el tiempo Para entender a las personas No la tarea A las personas El segundo punto Que se si hubiera sencillo Es definir qué delegar Y cuando eso, Oye Mario Que definir qué delegar Pues si son todo lo que te, te dan no, no, es, no es todo lo que te dan He aprendido que hay tareas, hay proyectos, y lo más importante es que hay que delegar responsabilidades. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que las tareas son aquellas que tienen, que son finitas, que en cierta forma las entregas y que se tienen que terminar en una fecha y que quizás no necesitan gran a veces el eh, ingenio no es tan gran esfuerzo, ¿no? Y, y esto pasa mucho, sobre todo con los chavos, de que entras a una posición y entonces tu jefe que tienes un becario, o sea, agarra el becario y lo agarra a, mandar a hacer copias o a mandar muestras, ¿no? Y eso estás endosando tareas. Entonces, después dices es que no tuvo la oportunidad de desarrollarse. Claro que no, porque solo le diste tareas que no necesitaban una cosa y cansas al chavo. Entonces, tenemos que entender que tareas son unas y que puedes delegar tareas, porque existen tareas. Hay otras que de plano en cierta forma pudieses deslegársela a alguien más. Entonces hay que saber entender a quién le delegas qué tarea y te entender que también es finita. Lo otro están estos proyectos ¿no? y los proyectos para mí también tienen una vigencia de tiempo quizás más larga quizás una responsabilidad de resultado o de tiempo o un delivery como se dice en inglés y a lo mejor están en la visión de todo el mundo esas actividades extras que tienes que hacer para hacer la diferencia son los proyectos que si no les das un espacio específico en el tiempo o una asignación nadie los va a hacer y se diluyen en el día a día entonces los proyectos hay que sacarlos y entregárselos a alguien para que como se dice tenga un papá o sea hay existe un papá del niño ¿no? y lo otro son las responsabilidades y cuando hablamos de responsabilidades esta es la palabra mayor porque responsabilidad significa que tú eres literalmente el que va a hacer que las cosas pasen y no vas a buscar culpables eres accountable como dicen los americanos el nivel de delegación de una responsabilidad es para que alguien se meta en el papel haga lo que tenga que hacer y no después se eche las culpas pero una responsabilidad es no me importa cómo le vas a hacer, vas a tratar de arreglarlo y solucionarlo. Para evitar eso, haces todos estos dos pasos que te dije y en el tercero, estableces un sistema diferente de reporte. Y en ese sistema hay cuatro estilos que yo llamémoslo así. El primero es un due date, ¿no? Entonces yo puedo asignar. Un due date para una tarea, me entregas tal fecha. O puedo dar un due date para que me entregues un proyecto. O puedo dar un due date para que me entregues una responsabilidad. El due date es, se entrega en ese día y así de sencillo y no volvamos a hablar hasta esas fechas. ¿no? Lo otro, es el segundo nivel para mí es el de estatus y avances. Esto sucede más cuando el tema es un poco más dinámico o tiene mucho, mucho, un, a lo mejor una longitud de tiempo mayor. Acá hablaríamos de que yo lo que diría a una persona que le entrego algo que quiere un estatus y avance, ya sea proyecto o responsabilidad o tarea, es decir, a ver papi, yo necesito que tú me entregues un estatus cada 15, 20 días de cómo va el proyecto y cuáles son los avances en los resultados o el KPI o las métricas que tú hayas establecido. El, tercero, el tercer nivel de reporting que yo manejo es el objetivo del, al final. ¿no? O sea, no me voy a poner a que me preguntes esta, a dónde es estatus. No me interesa tanto el estatus. Es, este es tu objetivo a manera de ejemplo. Este es tu objetivo de ventas. Y tú me vas diciendo al final cómo vas a cumplirlo y qué vas a hacer. Y vamos a checar el resultado final. Y el cuarto nivel de delegación lo vamos a llamar empoderamiento total. Equivocadamente, según yo, lo dicen descripción del puesto. La verdad es que debe ser más una descripción de responsabilidades. Y estas responsabilidades que están implícitas en el rol del puesto al que te dedicas o de lo que tienes que hacer... Deben ser de una manera de empoderamiento total. ¿Por qué? Porque al final hay cosas que tienes que hacer como tu cuenta de gastos, como tu trabajo del día a día, como llamarla a tus clientes, que yo no te voy a estar, o tu jefe no debería estarte preguntando cada minuto cómo vas, cuál es el estatus y mucho menos su individuidad. Es como que una constante. Son tus responsabilidades. Es parte de lo que tienes que hacer para ser exitoso en el puesto en el que estás desempeñándote. Por eso este rubro, mucha gente no lo entiende, pero hay unas actividades que son las del día a día, las que tienes que hacerles como mi hijo, ¿no? que tiene que ir a la escuela y que tiene que estudiar sí o sí. ¿no? Es su responsabilidad. Yo no voy a estar dándole chicotito para que estudie cada hora. Él tiene que tener la madurez para hacerlo de esa manera. Si no, quizás no es la persona adecuada para estar desempeñando o yo tengo que hablar con él para que cambie su sistema. Esto es lo que mucha gente a veces no entendemos. Que nos contratan para ser parte de nuestro trabajo y los demás, los proyectos y todo demás es lo que nos hace crecer. Porque quizás estas responsabilidades del día a día es lo básico, ¿no? Y hay que entenderlo. Normalmente en el reporting de este estilo, yo lo que pido o lo que es correcto es avísame si se te atora algo. Porque nuestro rol es de facilitar, ayudar, proveer herramientas si es necesario o todo lo que conlleva a que la persona sea exitosa en el rol o en el puesto en el que se está desempeñando. Por eso es muy importante entender estas líneas de delegación, y muchas veces las confundimos, las cruzamos todas, y no sabemos, literalmente, como dije al principio del podcast, delegar. Bueno, con esto me despido. Espero haberte agregado mucho valor y que hayas obtenido a lo mejor uno o dos consejos que puedas llevar mañana a la práctica para mejorar tu liderazgo y transformarte en ese líder que quisieras tener. Dale la campanita para que te avise cuando lancemos el siguiente podcast. Agradezco de tema mano tu tiempo invertido en haberme escuchado. Ahí te la dejo y acompáñame para que sigamos platicando de cómo mejorar nuestro liderazgo suscríbete, dale la campanita y por favor comparte este podcast con la mayor cantidad de gente de tus amistades y de tus compañeros de trabajo para que todos crezcamos como líderes. Creo que es lo que hace la diferencia en este México. Nos vemos pronto y me despido. Soy Mario Elsner y espero haberte ayudado el día de hoy.